0: Le musée SSM présente Electro origine les pionniers de l'électro-française. Un podcast présenté par Jean-Yves Leloup.
1: Christophe Monnier, bonjour. Vous êtes l'un des pionniers de la scène techno et house française parce que vous avez débuté votre carrière au tout début des, des années 90, notamment avec le projet Discotique, un duo que vous aviez formé avec le DJ et musicien Patrick Vidal, et puis vous aviez été un des, des fondateurs du, du fanzine Eden, on y reviendra, qui d'ailleurs avait inspiré le film du même nom de, de Mia Hansen Love. Mais avant d'évoquer cette histoire électronique, euh, ces années 90, euh, lorsque vous avez vraiment débuté en tant que musicien professionnel, Christophe, quel fut d'abord votre passé musical avant vos débuts, avant 1990
0: la, la musique, c'est imposé comme une obsession très très jeune. J'habitais dans ce qui était alors la, la banlieue rouge et à l'école maternelle, une maîtresse nous a fait écouter L'oiseau de feu de Stravinsky. Et en fait, j'ai eu un choc, un choc esthétique. Et c'est à partir de, de ce moment que la musique est devenue une espèce d'obsession. Alors mes, mes premières passion musicale plus pop, je pense, bon c'est en écoutant la radio, en fait, tout simplement, parce que mes, mes parents n'écoutaient pas de musique pop, en fait. Il, euh, ma mère écoutait de la, la chanson française, plutôt de qualité, donc j'avais évidemment largement euh, écouté leur discothèque, donc j'avais découvert euh, Brel, euh, euh, Gainsbourg, euh, enfin bon, voilà, des des choses quand même assez intéressantes. Mon père, il était plus musique classique, musique fin 19e, début 20e, donc c'est pareil, j'avais tout écouté. Et la pop, c'était plutôt à la radio. C'était après le punk, donc c'était les premiers morceaux New Wave où il y avait quelques tubes, hein, je pense à Electricity d'Orchestral Man in the Dark ou Enola Gay. Et puis aussi, je me souviens, oui, c'est ça en fait, je me souviens acheter, enfin demander à ma mère de m'acheter deux albums à la FNAC le même jour, en fait, c'était « Oxygène » de Jean-Michel Jarre et euh, « Kraftwerk, de « Man Machine ». J'étais fan de science-fiction et donc, voilà, le fait qu'il y ait des synthés et tout ça, c'était... Euh, enfin, ça m'intéressait particulièrement. Ça m'attirait. Voilà, J'étais attiré par la musique synthétique.
1: Mais quel a été le déclic ou comment s'est fait le passage vers la, la production, la composition de musique électronique, euh, de dance music électronique, de house ou de techno Comment ça s'est fait, ce passage, et à quel moment
0: En fait, ça a été à la fois progressive et il y a eu une rupture. Euh, alors que je m'étais fabriqué une guitare électrique, je me suis mis à rajouter des synthés, enfin plutôt, euh, enfin on peut pas vraiment appeler ça des synthés, grosso modo un petit orgue électronique Casio et une boîte à ride que j'avais achetée d'occasion qui se trouve être la TR-606, la sœur de la fameuse TB-303, l'origine de l'acide. Et je faisais un duo euh, électropop et voilà, on a essayé de faire des morceaux ensemble. Donc on avait un duo électropop qui s'appelait Olga Volga. Lui, il chantait, il écrivait les textes. Et moi, je faisais la musique. Et donc j'avais guitare et mon petit orgue électronique et une boîte à rythme. Donc c'était déjà, il y avait déjà une tentation un peu électronique comme ça. Et puis un jour, donc en 88, j'allais je, je, régulièrement à la FNAC avec un, un autre pote de l'époque, Pascal Restou, qui est devenu DJ Pascal R, avec qui j'ai formé le groupe Impulsion. On va à la Fnac où déjà on s'intéressait à la hausse, parce que moi j ai, j ai, à cette époque-là mes parents avaient déménagé on, a, on habitait Cité des Olympiades à Paris c'était donc en 87 et Cité des Olympiades c'est donc un grand en, un, un grand ensemble avec plein de bars et de tours donc beaucoup de monde et euh, ça a été du fait qu'il y avait beaucoup de monde euh, le premier quartier câblé de Paris et donc dès fin 87 on reçoit MTV or c'était MTV Europe et à l'époque MTV Europe c'était en fait MTV Londres et euh, évidemment, la house arrivait en Angleterre et il euh, passait des clips de... Voilà, des, des débuts de la house, pas mal de trucs anglais. Donc c'était l'époque de Mars, pop-up de volume. Il euh, y avait euh, les premiers cold S-Express, euh, voilà. Donc je trouvais ça hyper intéressant, je trouvais ça un peu trop pop pour moi. Mais je trouvais quand même qu'il y avait un truc et puis donc... Je, je me documente, on se documente, et puis voilà, c'est comme ça qu'on apprend qu'en fait, ça vient euh, de la house de Chicago, de la techno de Détroit, et donc on commence à essayer de fouiller dans les bacs de la FNAC pour trouver des disques, et un jour, euh, je me souviens très bien, Pascal trouve à un moment une compilation qui s'appelait Acid tracks 2, c'était un double vinyle, et il l'apprend, il n'en en avait qu'une, donc il l'a prise, et euh, on est venu l'écouter immédiatement chez moi, chez mes parents. Et il la met, et là, c'est le choc. C'était la première fois que j'entendais de l'acide de Chicago, et plus particulièrement Future, DJ Pierre. Et là, je me suis dit, en fait, c'est la musique que j'attendais, en fait, euh, qui mélange tout ce que j'aime. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le groove de la musique noire américaine, il y a le côté abstrait de la musique « savante », entre guillemets, la musique contemporaine, etc., de la musique expérimentale, euh, notamment au niveau des mélodies, les, les, les variations de fréquences. Enfin bon, il y avait un côté très abstrait, et puis, il y a quand même une espèce d'énergie euh, de, 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 voilà, qui était assez rock et de, de sauvagerie presque. Et à partir de là, je me suis dit, bon, bah, en fait, euh, voilà, c'est l'avenir de la musique, en fait. La musique ne, ne sera plus jamais pareille. Je, je vais ranger ma guitare hein, et je vais, faire, euh, voilà, je vais me mettre à ça parce que c est, c est, ça, ça ouvre de, de nouveaux horizons, en fait.
1: On peut dire que, comme peut-être d'autres, et on, on le dit finalement assez peu souvent, que l'apparition de la house, la, la radicalité de la house, était pour certains une sorte de nouvelle aventure dans l'histoire de la pop-musique, du rock, une nouvelle forme qui émergeait naturellement après plein d'autres formes de rock et que c'était aussi un peu la continuité de cette même histoire, de cette même aventure musicale et que ça n'était pas si opposé que ça
0: au rock. Il y a à la fois une rupture qui est peut-être technologique, euh, mais au niveau des idées, de l'esprit, ça vient pas de nulle part non plus. Hein. Je sais plus lequel des trois euh, parrains de la techno qui euh, disait à l'époque que la techno, en fait, c'était la rencontre dans un ascenseur de Kraftwerk et de George Clinton. Bon. Euh, D'autre part, à Chicago, les, les, les gens qui produisaient de la, de la house, qui étaient donc des des DJs, euh, en général, noirs, qui venaient, euh, euh, ou, ou bien gays, ou bien portoricains. Euh, ils disaient, bon, nous, euh, euh, quand on sort, on va dans des endroits où, bon, donc il y a de la musique noire américaine qui est jouée, mais aussi des maxi de New Wave européenne Et euh, ça nous inspire. Et je, voilà, quand on entend, par exemple, Joe Smooth Promise Land, je trouve qu'il y a quand même vraiment un côté très New Wave aussi. Et... Euh, donc c'était une musique qui, enfin, qui 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 puisait des influences, euh, voilà un peu partout, sans sans œillet, hein.
1: À quel moment alors tu te retrouves euh, en 1990 avec euh, ce projet discotique À quel moment tu, enfin, comment est-ce que tu te retrouves sur ces euh, le un des premiers, le premier label, Ravage Records, et l'une des premières compilations ou les, les premières compilations qui émergent un tout petit peu après, euh, qui commence à compiler les les rares personnes qui font euh, de la house ou de la pré-techno en France euh, Comment cette aventure débute
0: À l'époque, euh, la house et la techno, quand même, euh, Enfin, c'était des musiques qui n'intéressaient pas énormément de monde en France, hein, il faut dire. Euh, donc, euh, on croisait un peu toujours les mêmes têtes dans les rayons des disquaires, chez les disquaires ensuite, quand euh, les premiers disquaires spécialisés sont arrivés, et puis... Euh, Enfin, ou quand les premiers rayons de musique comme ça sont arrivés dans certains disquaires, je pense à New Rose ou dans Ceteraia. Et puis dans les soirées, surtout dans les fêtes, on croisait un peu toujours les mêmes têtes. Et voilà, c'est aussi un âge quand on a 20 ans où on, on se lit plus facilement d'amitié. Donc bon, les, les groupes se formaient un peu naturellement. Pour ce qui est de Patrick Vidal en particulier, c'est différent. C'est en fait, Christophe compte qu'il avait contacté pour produire notre projet. Ça n'avait rien donné parce que c'était justement le moment où je commençais un peu à m'éloigner du rock ou de la pop électronique et euh... l'acide house la techno je crois que ça parlait pas à Patrick euh, mais je le recroise néanmoins un an après dans le, dans le rayon euh, vinyle d'un ça doit être au Virgin Megastore sur les champs euh, donc je le recroise genre en 89 dans le rayon house je lui dis mais je comprends pas je crois que t'aimais pas il me dit ah mais non mais moi j'aime ça et en fait ce qu'il aimait c'est le garage et la house vocale et tout ça et en fait c'était le même rayon, donc on s'est dit ah bah peut-être faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire discotique euh, Manu Casana je crois que c'est Patrick qui devait le connaître, je ne sais pas pourquoi à l'époque Manu il était distributeur de, de disque punk en fait dans la scène alternative et, mais comme il allait souvent en Angleterre pour s'approvisionner, il était tombé dans les rêves en fait, et lui aussi ça avait changé sa vie, et il voulait absolument euh, d'abord importer ce genre de vinyle en France, donc il, il commençait euh, organiser des rêves. Il a co-organisé, voire organisé la pr première rêve à Paris. Euh, et, euh, et puis, évidemment, euh, rapidement, il a voulu lancer son label. Il y a une première époque de la, de la house et de la techno en France
1: pendant, on pourrait dire, la première moitié des années 90, avant que les Daft Punk arrivent, avant qu'il y ait le phénomène de la French Touch, avant que le phénomène se consolide devienne un peu plus professionnel. Donc, dans cette première moitié des années 90, qui est plus indépendante, alternative, clandestine aussi de, de par ses fêtes, euh, tu, tu es présent dans cette première partie avec des, des premiers maxis de d'impulsion de, de euh, notamment, et puis d'autres projets. Comment est-ce que tu te souviens de ces premières années euh, 1990? Euh, comme une époque un peu utopique, comme une époque où c'est quand même très difficile de sortir la musique et, et vous êtes ignoré par les médias. Enfin, quel, quel souvenir tu en gardes de cette, on pourrait dire, de cette période pré-professionnelle et underground, comme on dit
0: il y, a, il y a quand même eu une explosion au début des années 90 et c'est parti un peu dans toutes les directions et donc c'était difficile d'être au courant de tout. À l'époque, avant que je commence, que je me mette à produire... Euh, euh, enfin, à part discotique, j'avais accès au studio EMI parce que Patrick Vidal était en édition chez EMI, donc on avait accès à du matériel. Mais sinon, moi, je pas vraiment du matériel qui me permettait de produire. Donc, pendant trois ans, j'ai travaillé, en fait, pour, euh, pour pouvoir m'acheter du matos. Il se trouve que je bossais, euh, j'ai trouvé, par chance, euh, un boulot d'assistant attaché, euh, attaché de prêt chez Barclay. Et Barclay, qui faisait partie du groupe Polygram, euh, devait distribuer en France... Euh, ce que sortait le label anglais London FF, FFRR qui était dirigé par Pete Tong un DJ très connu aujourd'hui qui en fait sortait plein déjà importait en, en Europe plein de maxi de, de morceaux de Chicago de Détroit et puis aussi commençait à, à sortir des, des, des projets anglais super bien donc euh, là j'avais accès à plein de trucs que Barclay sortait pas mais j'avais plein de disques il euh, y avait plein de fêtes qui s'organisaient, euh, qui étaient en effet, qui avaient un côté un peu utopique, parce que les genres étaient encore assez mélangés. Euh, on essayait d'aller à toutes les fêtes, donc ça impliquait de sortir tous les week-ends. Il euh, y avait des clubs plutôt gays qui euh, jouaient aussi ce genre de musique euh, dans le centre de Paris, avec... Euh, pas mal de soirées. Je pense au Boy, je pense à la Luna. Après, au niveau de la chronologie, peut-être ça se mélange un peu dans mon esprit, mais euh, voilà, il y a Laurent Garnier qui commençait, qui était revenu en France, et qui commençait à organiser régulièrement des, des soirées. Il me semble, en ayant lu des interviews plus anciennes, que pour toi, quand même,
1: la scène house ou techno, à l'origine, elle possède quand même un sens politique, qui pour toi semblait important. Oui, oui, oui.
0: Il y, y avait un sens politique mais euh, inconscient je pense qu'en fait on la fête historiquement euh, les fêtes spontanées ou les fêtes populaires ont toujours été réprimées sous le patriarcat je pense qu'une fête c'est un moment de communion où euh, les gens se retrouvent où les gens euh, euh, se réaccordent où les gens expérimentent l'amour universel où les gens euh, euh, se synchronisent voilà il y a donc un un, un rôle spirituel au fait qui qui, qui réunit et euh, sous le patriarcat sous le patriarcat en tout cas les les fêtes ont été plutôt réprimées ou alors euh, les religions ont essayé de les organiser de les préempter de les contrôler parce que les fêtes c'est des moments où les gens sont libres en fait et euh, voilà donc le sens politique de de de, de, de des des rêves qui s'inscrivent aussi dans une histoire, c'est-à-dire qu'avant les rêves, il y a eu le mouvement DIY, il y a eu le mouvement punk, il y a eu, euh, le, il y a eu Woodstock, il y a eu les années 60, euh, la, la libération de la femme, les, les révolutions sexuelles, etc. etc. Euh, toutes les luttes pour l'égalité, pour l'émancipation... Voilà, les rêves, c'est la suite de cette histoire, en fait, je pense.
1: L'Angleterre assez, semblait assez important dans, dans ces premières années. Enfin, pour toi, tu étais assez proche de la scène anglaise ou peut-être plus influencé par la scène anglaise et puis avec des, des connexions plus particulières avec euh, euh, ce pays et cette scène outre-Manche.
0: Oui, c'est vrai, c'est aussi euh, par la force des choses. À l'époque, en fait, il n'y avait aucun label en France à part FNAC, Musique, Dance, Division, tout simplement. Et euh, les... à part euh, euh, un maxi d'Impulsion et un morceau de, euh, de discotique, ma musique ne passionnait pas Eric Morand, euh, le, le DA. Qui ensuite a créé F.com, hein, donc quelqu'un qui occupe une place importante dans l'histoire de la musique électronique en France. Euh, ma musique n'intéressait pas Eric Morand, donc euh, j'avais pas d'autre solution que d'envoyer des cassettes, voire éventuellement d'aller euh, à Londres, parce que Londres c'était quand même la ville d'Europe où il se passait le plus de choses, où il y avait vraiment beaucoup de soirées, euh, on y allait régulièrement. Euh, C'était dans les habitudes. Je pense que c'est encore dans les habitudes des jeunes hein, d'aller à Londres. enfin Maintenant, ils vont peut-être plus à Berlin. On allait un petit peu à Berlin, mais euh, il ne se passait pas tant de choses que ça à Berlin. Hein. Il y avait déjà une scène techno qui se développait, mais il se passait beaucoup moins de choses qu'à Londres, franchement. Euh, à Londres, il y avait un renouvellement permanent euh, euh, qu'il n'y avait pas encore en Allemagne. Et donc, on allait souvent à Londres, et puis un... un, un après un énième refus de mes maquettes par Eric Morand bah je suis allé ça devait être en 92-93 euh, 15 jours à Londres avec des cassettes une, une série de numéros de téléphone des Eden aussi et puis, voilà, j'ai fait... J'allais dans les cabines, j'appelais, et en général, les labels me disaient, et même des labels dans des majors, c'était assez incroyable, ils me disaient, bah, écoute, passe, amène-moi tes cassettes et montre-moi ton magazine, et puis on va discuter. Ça s'est fait très simplement, et c'est comme ça que j'ai fait plein de contacts à Londres, et que j'ai trouvé un premier label, Dark Records, qui a sorti un double EP de Nature, qui était mon projet solo. Puis ensuite, euh, je suis rentré en contact avec les gens de l'audit qui étaient à Brighton en envoyant une cassette, tout simplement. Donc, ils ont d'abord sorti deux maxi d'impulsion. Et puis, au moment où j'ai commencé à euh, et ben je leur ai envoyé euh, aussi une cassette. Et ils ont sorti le maxi de euh, jazz, de jab.
1: Est-ce que tu est-ce que tu as été surpris par le retour finalement de la house, de la techno, de la nouvelle popularité de la musique électronique à partir du début des années 2010, cette période que le traverse aujourd'hui qui est assez assez riche avec beaucoup de soirées, de musiciens, des nouvelles générations, beaucoup de labels? Même si les disques vendent un petit peu moins, c'est une période quand même assez, un peu riche et assez euphorique. Est-ce que tu as été surpris justement par l'arrivée de cette nouvelle vague, de ce nouveau courant
0: Déjà, je suis absolument d'accord avec ton analyse. Euh, et deuxièmement, non, je n'ai absolument pas été surpris. En fait, pour moi, c'était évident que ça allait se produire. Je ne savais pas quand, mais c'était une évidence. Voilà, j'avais aucun doute sur l'avenir de cette musique. Et alors,
1: comment tu définirais, décrirais notre époque aujourd'hui, cette deuxième moitié des années 2010, pour la scène électronique, pour la scène musicale, comment
0: est-ce que tu la, la vois, la conçois, l'apprécies C'est compliqué, parce que là, on, on le vit, alors c'est plus facile à, de, de décrire les choses après coup, avec le recul. Je... J'ai l'impression, euh, je sors pas mal en fait, j'ai des contacts avec des gens euh, de tous les âges, j'ai une fille de 20 ans, etc. Euh, je pense qu'il y a... Hum, que les jeunes en fait reviennent un peu politisés, même beaucoup politisés. Euh, je, bon, ils s'inquiètent pour la planète, hein, c'est la préoccupation qui devient la pré préoccupation centrale euh, et ça va pas, ça va pas partir hein, du jour au lendemain, donc... Euh, et, et j'ai l'impression que la manière dont ils envisagent les fêtes et la musique est euh, pas mal liée à ça aussi je pense que on commence à voir le... le, le des, enfin comment dire, comment expliquer ça je pense que sans qu'on s'en aperçoive, on s'est laissé enfermer dans des écosystèmes fermés et incompatibles entre eux avec l'informatique, et la musique s'est laissée enfermer là-dedans, je pense que les jeunes étouffent euh, sont des, les, les systèmes informatiques qui permettent d'accéder et d'écouter de la musique de nos jours sont des systèmes qui, qui étouffent, qui empêchent, empêchent le partage, qui, sont, qui vont contre l'impulsion, qui pousse à écouter de la musique, à vouloir la partager, etc. Les jeunes ont besoin de sortir de ça, donc ils sortent beaucoup, ils organisent des soirées. Le retour au support physique à mon avis elle est lié à ça, on trouve une parallèle du côté de la production où les gens reviennent aussi vers le hardware euh, et, et c'est très politique parce que, bah parce que c'est voilà parce que c'est un en fait c'est un choix de vie et de société un choix d'avenir qu'on fait est-ce qu'on veut devenir tous des machines et en effet on s'en fout que l'environnement soit détruit puisque tout mais on sera des machines ou est-ce qu'on veut au contraire euh, redevenir humain et, et et à nouveau profiter de voilà du, du plaisir du corps enfin de ce genre de choses
1: Venons-en à ton euh, nouvel album qui se nomme Head Control, Body Control. Je suppose qu'il y a derrière ce titre une sorte de manifeste, euh, peut-être?
0: En fait, voilà. D'où vient ce, ce titre? C'est que je, fait, je fais un petit peu de sport de combat et euh, j'ai un prof qui a l'habitude de nous dire, n'oubliez jamais, qui contrôle la tête contrôle le corps. Et en fait, ce qui veut dire, c'est que si on immobilise la tête, en fait, l'adversaire peut pas grand chose. Mais évidemment, on peut transposer ça à l'aspect politique. En effet, euh, qui contrôle la tête des gens, euh, bah, en fait, leur fait faire, faire ce qu'il veut. Et puis, il y a aussi l'aspect musical. La musique, je pense, c'est en fait l'art qui connecte le corps et l'esprit. C'est vraiment un art qui se trouve à l'intersection des deux. Et donc, euh, voilà, ça fait aussi référence à, à ça. La musique doit contrôler les deux, en fait, pour être effective. Mais contrôler, entre guillemets, il s'agit plus de donner un signal de synchronisation pour que les gens dansent et fassent la fête ensemble. Il s'agit évidemment pas de les euh, lobotomiser et de les, les contrôler de cette manière-là.
1: J'ai l'impression que ce titre aussi, il décrit euh, la, la double nature de la musique électronique, qui, qui est à la fois euh, une musique très physique, dédiée à la danse, une musique utilitaire et très utile, donc, avec cet aspect, bien évidemment, dance floor. Et puis, qui est, qui est une musique aussi qui peut être assez très mentale, très introspective et qui joue parfois continuellement sur les deux tableaux au même moment. C'est-à-dire que, certes, on danse, certes, on est dédié à, à un effort physique, à une une sorte de débauche physique, mais c'est une, une musique aussi qui, qui, qui nous pousse vers une forme de, de dérive ou d'introspection euh, mentale.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a ça dans la musique électronique, il y a peut-être même encore d'autres choses. Je pense qu'en fait, la musique électronique, finalement, c'est de la musique qui s'inscrit dans l'histoire de la musique. Hein. Elle, euh, si on, on prend vraiment du recul, on, on se dit que... Voilà, l'histoire de la musique est faite de ruptures, mais finalement, c'est des ruptures sur le moment, mais quand on regarde l'histoire, il y a quand même une espèce de continuité. Il euh, y a encore beaucoup de choses à découvrir sur la musique, en fait, je pense, d'un point de vue purement scientifique, la manière dont elle est euh, euh, perçue par le corps et le cerveau. Euh, J'ai lu des comptes rendus d'articles scientifiques qui disent que le cerveau en fait, euh, décode la musique en faisant des calculs, en faisant des calculs de ratios, des calculs sur les fréquences, des calculs sur le temps, sur la division du temps. Voilà, que fait la musique euh, Elle permet de mettre les gens en trance. Euh, la trance, c'est quoi Je ne sais pas. C'est peut-être un accès, à une connaissance ou euh, un entraînement pour le cerveau et le corps, je ne sais pas.